0: Hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y que puedan disfrutar de este podcast que se denomina Pena de Muerte. Bueno, como bien dije en la introducción, el tema que vamos a estar hablando hoy es eh, la pena de muerte. Un tema que estuvo en la boca de debate mucho tiempo, que ha sido muy analizado eh, y un tema muy importante quizás y muy reconocido por mucho tiempo. Hoy en día eh, sigue, podemos decir que está un poco más calmo este debate, pero siempre es importante hablar de ese tema para conocer eh, qué es lo que, lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel nacional. ¿no? Como siempre, vamos a estar definiendo un poco, eh, hablando de, de, los, de los métodos que, que se utilizan para aplicar esta... Esta, esta ejecución, la situación que tiene Argentina en este momento y los argumentos a favor y en contra como siempre de este, de este tema. ¿no? Eh, voy a intentar ser lo más objetiva posible en cuanto a los argumentos que se dan a, a conocer por parte de, de los opinólogos, pero bueno ustedes entiendan que siempre hay como, como un desliz de opinión personal eh, en, en, en la interpretación de lo que estoy diciendo. ¿no? Bueno, la pena de muerte consiste es un método que consiste en provocar la muerte de algún condenado este, eh, o estuvo condenado por parte del Estado como castigo por haber cometido un delito grave o lo que se conoce como un delito capital, que suelen ser delitos establecidos por los países donde, donde esto sea legal o aún, eh, donde, donde algunos coinciden en casi todos, otros son más específicos de, del, del país y de la zona, ¿no? Eh, voy a estar dándoles cinco ejemplos de lo, que, de lo que podrían ser delitos capitales. Como recién decía, algunos son genel, genéricos. La mayoría de los países donde algún es legal se, se utiliza, est estos siguen siendo cuestiones por las que se condena. Otros son más característicos de determinadas zonas. Por ejemplo, en Sudán e Irán y las zonas de los países árabes o el Oriente Próximo, se puede llegar a condenar a pena de muerte por lo que se dice relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio. Fuertísimo, ¿no? O sea, lo que conocemos como el engaño. como eh, Sí, el engaño de un matrimonio en, en, en países como Sudán e Irán eh, puede ser condenado a pena de muerte. Eh, leí dos casos de mujeres en el año 2012 que fueron condenadas a pena de muerte por por haber engañado a sus maridos. Mucho mucho que ver con la cultura y con la, con la, la, la forma en la que estos países ¿no? tienen como el concepto de matrimonio y de... Muy capciosos también, como que justo las, las condenadas fueron mujeres. Podríamos estar mucho tiempo hablando a ver qué onda en la cultura iraní y con respecto a a por qué decidieron que las relaciones sexuales consentidas fuera del matri, de matrimonio fueran una posible causa de muerte, ¿no? Eh, pero bueno, esto esta es un delito capital en estas zonas, ¿no? Después también lo es el tráfico de drogas. En la mayoría de los países donde esto es legal, esto es una de las cosas por las que se puede condenar. Por ejemplo, en Tailandia, en Irán y Arabia, el 50% o un poquito menos de los condenados a pena de muerte es por esto. Eh, también otro delito es el delito de guante blanco que son los delitos que hacen referencia a perturbar o, o alterar el sistema financiero del país y la economía y lo que se dice como la recaudación de fondos de manera ilegal o con fraude de por medio. ¿no? Eh, esto sigue siendo uno de los motivos por los que se puede condenar a pena de muerte. y también eh, dos quizás un poco más especiales de diferentes zonas, que son oposición al gobierno, que es igual de característico ¿no? que las, las, las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, eh, con el lema de sobocar el sistema constitucional eh, o, o generar una guerra en contra del Estado. Eh, fuerte, ¿no? Esto es como más específico de, 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 de diferentes zonas del, del, del mundo. Pero sigue siendo uno de los motivos por los que se puede culpar a pena de muerte, como también lo es ofender o abandonar la religión, ¿no? Eh, más que nada en la zona en, en la religión musulmana. Se dice que esto es como insultar o profanar al Islam y, y una, como un delito de gran peso, tan, tan así que pueda generar la condena de pena de muerte a una persona, ¿no? Bueno, como decíamos entonces, en la mayoría de los países donde, donde esto sigue siendo legal, eh, estos pueden ser algunos de los delitos capitales que se apliquen, además de los más conocidos como eh, los delitos sexuales, la tráfica de personas y cuestiones de ese estilo, eh, además de los característicos de cada zona, como hablábamos recién, de, por ejemplo, ofender o abandonar la religión. Eh, en la mayoría de, del mundo o en gran porcentaje la pena de muerte ha sido abolida, eh, en los países que mencionábamos recién como que es legal, que es donde se contempla como una sanción penal y se aplica o al sea, 100%, que son en general Estados Unidos, la o sea, zona del Caribe, China, India, Indonesia... Eh, Egipto, Etiopía, todas esas zonas, países árabes, Indonesia, Irán, Japón... Bueno, en estos países se contempla como una sanción penal y se aplica el 100%. Después tenemos países donde se contempla como una sanción penal, o sea, se condena a la gente como pena, a pena de muerte, pero no, eh, no se aplica bajo una moratoria. Después tenemos países donde solo es vigente para circunstancias excepcionales que se suelen... Eh, definir a los que son eh, delitos cometidos en tiempos de guerra o relacionados a los militares. Y después está el, eh, la, la, la abolición al 100%, ¿no? para todos los cargos, inclusive los crímenes de guerra. Bueno, ¿qué métodos se conocen eh, que se han utilizado o se utilizan aún todavía para causar la pena de muerte? ¿no? Hay, hay que aclarar que esta metodología fue muy utilizada en todo el mundo, en, en lo que conocemos como como la prehistoria o la, o la edad media podríamos decir eh, fue utilizada muchísimo tiempo eh, en América Latina también, en Argentina también porque era una metodología, un mecanismo muy común de aplicarse en el pasado los métodos más conocidos eran la hoguera, la horca, la decapitación la lapidación los fusilamientos, el ahogamiento en agua Derrumbe de pared sobre el ejecutado, ¿no? Qué fuerte esa imagen, estrangulamiento, apuñalamiento, envenenamiento, ¿no? Esto como para tener una idea de lo, lo, que, lo que significaba, ¿no? En ese tiempo me imagino realizar estos, estos procesos, obviamente que estaba muchísimo más normalizado, pero bueno, como para tener una idea y una imagen en la cabeza de lo que significó muchísimo tiempo para la historia de la humanidad aplicar la pena de muerte, y en la actualidad, los métodos más conocidos son la silla eléctrica, la gama de gas, la inyección letal, como base, más que nada, por ejemplo, en Estados Unidos. Y, algún, en, y algunos países espe específicamente, por ejemplo, China sigue utilizando muchísimo el, fus el fusilamiento. Y otros países islámicos o del oriente próximo siguen utilizando el ahorcamiento y la decapitación eh, como método para la pena de muerte. Esto como para tener una idea ¿no? de, de, de lo que significa la situación y, y hacernos una imagen en la cabeza quizás de, lo, de, lo que, de la situación en específico, de la literalidad de la aplicación de la pena de muerte. Bueno, ¿qué sucede en nuestro país, en Argentina? Eh, en la historia de nuestro país la, la pena de muerte fue abolida hace muchísimo tiempo, en un principio, en, en el año 1800. 13, ahí próximo a, a la independencia y esa ruptura de las provincias unidas del río de la plata con la monarquía española eh, se, ab, se fue abolida la pena de muerte pero en el año 56 en la dictadura de Aramburu fue reintroducida eh, y aplicada durante esta dictadura de manera legal después durante el periodo del 76 y el 83 esas, esas otras ese otro periodo de dictadura más oscura que vivimos quizás en la Argentina, se considera que todos estos desaparecidos que hubo eh, no fueron ejecutados legalmente, aunque en cierto punto la pena de muerte siga estando válida, porque eh, fueron de manera extrajudicial y se trataba de ejecuciones que realizaba el Estado, pero fuera de lo que se conoce como el marco legal, no porque la pena de muerte para ser aplicada conlleva todo un proceso legal de... de de un juicio y una sentencia que tiene que dar un juez específicamente para que se pueda aplicar la pena de muerte. Claramente, como sabemos en la historia de nuestro país, eh, las desapariciones y los asesinatos en esta época, del 76 al 83, no pasaron por un proceso legal ni, ni, ni chiste, ¿no? eh, en chiste. Esta, en Claramente estaban en lo que se dice como condición de... de de ilegalidad y fuera de lo que se conoce como el marco legal. Pero después, en el año 84, ahí nomás, eh, la, la pena de muerte fue abolida para todos los delitos comunes, o sea, los diarios, pero aún seguía siendo vigente para los delitos relacionados a los militares o cuestiones que, delitos que hayan pasado en época de guerra. Hasta el 2008, que el Congreso Nacional... Abolió eh, al 100% la pena de muerte, permitiendo que el único espacio que era el Código de Justicia Militar que aún podía ser condenado con pena de muerte, ya, ya no más, ¿no? Actualmente en la Argentina, entonces, es ilegal la aplicación de la pena de muerte, eh, más que nada, o sea, por parte del Estado, no lo puede hacer, y eh, ha sido abolida al 100%. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de los argumentos a favor que, que se dan, eh, primeramente los voy, a, les voy, los voy a leer, se los voy a comentar y después vamos a, por la parte de los argumentos en contra, a debatir o quizás refutar qué es lo que estas personas eh, dicen. Más que nada, uno de los argumentos a favor, que, que se le dice como, eh, como utilidad, como motivo de utilidad, es que puede evitar crimen, crímenes a futuro, como disuadiendo, a los posibles asesinos o delincuentes que se dicen como delincuentes en potencia, o sea que vengan a venir que que, que vengan, que accionen en un futuro a no hacerlo por saber las consecuencias que le puede pasar ¿no? como que eh, la pena, aplicar la pena de muerte en cierto punto es como una advertencia previa a los posibles crímenes eh, porque es de público conocimiento lo que significa eh, hacer determin cometer determinados delitos porque aquellos son los que son condenados a pena de muerte ¿no? esto es como esto es uno como de los argumentos a favor quizás más lógicos ¿no? eh, también se dice que utilizar la pena de muerte en casos justificativos o no o sea que tenga un sentido es como una manera de proteger la vida de los ciudadanos dando a entender que le, eh, la justicia o el estado está dejando la conciencia tranquila a la víctima o a la persona que haya eh, sufrido el delito eh, con que no le va a volver a suceder, no solo a la víctima sino a, 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 la, como a nivel social ¿no? como eh, dejarle, darle una conciencia tranquila a, a la población, a la sociedad de que como esta persona ha sido, eh, se le ha aplicado la pena de muerte esto no va a volver a pasar bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Eh, después, uno de los argumentos que se daba era que este quizás es como... Me resonaba en otros ambientes también. Eh, sobre que era injusto mantener con los impuestos que los ciudadanos pagamos a delincuentes tan grandes como violadores o asesinos seriales o cuestiones así eh, en lo que se dice como el mantenimiento de las cárceles, ¿no? Como que aplicar la pena de muerte, en cierto punto, va a ser que este es otro concepto a favor más económico que eh, el mantenimiento del, del, del prisionero en la cárcel. Esto, viste, como... Impuestos ahí siempre aparecen, ¿no? No sé qué se les ocurre a usted en la cabeza. Eh, otro argumento es como que hay personas que no pueden mejorar que, la, que la, el, el proceso por el que están las cárceles que es como una restitución o un mejoramiento del prisionero, no, hay personas en las que, con las que no va a pasar por ende eh, aplicar la pena de muerte es como sacándose un problema de encima ¿no? Eh, después había otro eh, argumento a favor que hacía relación a que todos los ciudadanos tienen el derecho a de defenderse de una posible agresión, eso me, me, me sonó así como, como que feo ¿no? como... Como la, posi la posibilidad de, de, de la mano armada, quizás, eh, no, ya no tanto como si a nivel estatal, sino como todos podemos tener derecho a, a clamar por la pena de muerte porque es una manera de defendernos a nosotros. Bueno, eh, después hay gente que especificaba que nunca hay riesgo judicial a la hora de condenar a las personas que llegan a la pena de muerte. O sea, no no puede haber un, un no, se, no, se puede, no puede haber un accidente en la justicia supuestamente como que no se puede condenar a un inocente para que alguien llegue al punto de la pena de muerte ya tiene que haber una situación en la que en la que haya un 100% de seguridad de que esta persona es la culpable ¿no? no sé cuán así es realmente habría que ver y analizar nuestros propios sistemas judiciales y decir bueno realmente eso vamos a charlar un poquito más después y después vas relacionados a cuestiones como religiosas, fundamentando que por ejemplo en el Antiguo Testamento está lo que se le dice la, la ley de Talión, donde él dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, frase hiper conocida, como si no entender que eh, el que lo da lo paga, ¿no? Eh, después también como. La, la cuestión en específico de eh, la igualdad natural, esto me pareció súper capcioso, ¿no? Como la igualdad natural que tenemos los humanos de eh, responder de la misma manera que fuimos atacados, ¿no? Entonces como que judicialmente habría que pensarlo como que la, el, el, el victimario vendría a ser, tiene que sufrir lo mismo que la víctima, ¿no? Como bueno, si la víctima si el final de la víctima ha sido la muerte, el del, el del delincuente o la persona que haya cometido este delito o este asesinato tiene que ser el mismo, ¿no? Como la justicia ahí balanceada, como muerte por muerte, eh, también te la deja picando en la cabeza, ¿no? Eh, y después están los argumentos en contra que están justamente, por eso digo, basados en justamente lo que decía, los argumentos previos. Prende como que vamos a estar ahí hablando desde, las, desde la parte a favor y la parte en contra al mismo momento. Justamente se dice que, si bien es verdad que en el Antiguo Testamento eh, se definió eh, esta ley talión, que hablando como esto de ojo por ojo, diente por diente. Eh, se establece como que es un sentimiento particular que tuvo esta persona, y no como una ley divina, un mandamiento establecido por, por la por la Biblia y la historia del, del, del cristianismo, como de, de la misma manera que sí lo son poner en los diez mandamientos, como que en ningún momento se especifica que hay que hacer lo que esta persona talión dijo, ¿no? sino que fue como una una cuestión más personal de él, que además se contradiría en cierto punto con las bases del, del, del cristianismo o el catolicismo, que es como esto que hablábamos, del amor al prójimo, del perdón, esas cosas que tiene que, eh, como ley fundamental o principio básico de la religión, eh, en donde en cierto punto se contradiría un poco establecer como ley básica, ojo por ojo, diente por diente, y al mismo tiempo el perdón, ¿no? En cuanto al derecho de este justo que hablábamos de recibir eh, eh, lo mismo que, que accionaste, o sea, como esta cuestión de, de que, la, que el victimario tiene que sufrir lo mismo que generó la víctima, se especifica que justamente el Estado moderno hoy en día mantiene una clara distinción en lo que conocemos como lo moral, la religión y los derechos. ¿no? Como que no podemos hablar de la justicia absoluta como de algo tan simple como una ecuación matemática. Eh, o no como el derecho de la cuestión moral de, de, de la persona que, que está siendo acusada que justamente tiene mucho tiene un derecho por serlo, que después vamos a estar hablando más de los derechos humanos, de las personas, en donde eh, la justicia y el Estado moderno no puede actuar a nivel absoluto, como dando a entender que las cosas son tan básicas. ¿no? Eh, incluso se han tipo, analizado cuestiones como de que las personas que proclaman esto como de la justicia absoluta, o del igual igual, o de lo que viene y va, eh, se esconde como quizás ¿no? una, una sensación de placer o de justicia por haber recibido quizás en algún momento alguna situación horrible o haber sufrido alguna situación como desearle el sufrimiento a otra persona ¿no? como ya desde una perspectiva un poco más psicológica, sociológica y del comportamiento de los, de los humanos en cuanto a esto de la utilidad social, que hablábamos de que eh, aplicar la pena de muerte como, como, como legal iba a prevenir futuros eh, delitos, eh, claramente se, no se ha probado, no se ha declarado que esto, haya, esto sea así en ningún, map, en ningún sector del mundo, como que realmente esta función eh, no no es al 100% no es que porque la pena de muerte esté aplicada los delitos no a futuro no van a pasar porque la gente no lo va a hacer sino que si fuera así literalmente no existirían los delitos no porque todos sabemos las consecuencias de, los, de nuestros actos y justamente se establece como que el delito es un acto bastante racional en la mayoría de los casos no en donde la, la persona que va a accionar conoce bien los pros y los contras eh, de, de lo que está accionando. ¿no? Eh, entonces, claramente no se ha demostrado en ninguna parte del mundo que aplicar la pena de muerte prevenga o sea útil para futuros asesinatos eh, o, o delitos capitales o de gran peso. Eh, Además, también después está el argumento en contra que especifica esta cuestión, como de que la, aplicar la pena de muerte o considerarla legal puede generar como una espiral de violencia futura, eh, como dando a entender que si el Estado puede quitarle la vida a alguien en plan justicia, ¿por qué una persona no lo podría hacer por justicia propia? no? Esto es lo que hablábamos un poco relacionado a esto de, del argumento en contra de cada cual tiene derecho a... A defenderse de una agresión futura, y es como, ah, qué oscuro que suena eso, ¿no? Como, eh, por eso también el peso moral de lo que significa que sea el Estado el que tome la decisión, ¿no? Eh, no, no es lo mismo. El, el, el accionar propio de, de la mano de alguien por justicia propia, por haber vivido o estar en esa situación que, que el Estado decida el Estado mande a matar a alguien a nivel, en nombre del Estado es como, como un acto fuerte, moral y que trae quizás un montón de consecuencias como políticas ¿no? eh, después otro argumento en contra que se daba es que eh, como antes se decía que eh, es una manera de hacer justicia por la persona, por la víctima, por las víctimas de, de, este, de, este, de este delito, se dice que como que no siempre se establece que como fijo que la víctima busque la venganza, ¿no? como que busque que la persona eh, sufra lo mismo eh, que, que esa persona tuvo que vivir o que estas personas. Eh, después, se especifica que siguen habiendo errores judiciales que pueden llegar a condenar a un inocente y esto es verdad, hay que aclarar este, este, este es justificativo como de no es posible condenar a un inocente me suena raro, o por lo menos si analizamos la historia de nuestra justicia argentina eh, claro que se han condenado inocentes, no a pena de muerte pero se han condenado inocentes, entonces ¿por qué no, no se podría hacer si la pena de muerte fuera legal? ¿Por qué no, no, quizás ya conoceríamos casos de personas que fueron condenadas a pena de muerte de manera Inocente o no tan verídica, no tan cierta. Eh, en cuanto a esto de que la pena de muerte es más barata o es más económica, eh, en, el, en varios lugares se ha establecido, esto ya es más específico de cada lugar, pero de que en realidad no es cierto que los, los costos de, del, de los del encarcelamiento de alguien son mucho mayores, porque igual, por ejemplo, los costos judiciales, como hablábamos previamente, se siguen aplicando en cualquiera de los casos. Ya sea si los a 50 años de prisión o a pena de muerte, el proceso judicial tiene que estar, por ende esos gastos siguen ahí. E incluso, dependiendo de la metodología que se vaya a aplicar para la pena de muerte, puede ser hasta incluso más costosa que el mantenimiento del prisionero. Y después, como último argumento en contra, que me, pasó, me pareció muy importante, está... Eh, la, relacionado a esto de la injusticia o, el, o del manejo de la justicia es que se ha generado una discriminación eh, como que se ha reproducido la discriminación en la sentencia de la pena de muerte que por ejemplo se ha eh, analizado que en los países donde es legal hay un, o sea, el, el porcentaje de personas, por ejemplo, de la comunidad negra o asiáticos o, la, o latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, se ven más afectados a posiblemente ser condenados a pena de muerte que, obviamente, los blancos, ¿no? Esto es bien de la discriminación y el privilegio de, 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 por el color de piel o por el lugar de proveniencia. Además, también. Eh, hablaba como esta discriminación socioeconómica, de que una persona que está en condiciones de mucha pobreza no tiene dinero para pagar un abogado que lo asesore y lo, lo ayude y le explique en qué situación va a estar o puede llegar a estar, que en cambio una persona que, que tiene el dinero para estar en esa situación puede ser mucho más asistido y que uso hasta en el proceso judicial salvarse de la sentencia. ¿no? Importante esto, como de pensar, bueno, realmente cuánto, eh, Cuán bien funciona el sistema como para, para que estas cosas no pasen, ¿no? Porque lamentablemente yo creo que si esto fuera. A, eh, se seguiría aplicando con tanta normalidad, estaríamos en presencia de un montón de situaciones de, de, de discriminación y de violencia judicial y por parte del Estado en, a, la, a la hora de sentenciar personas a pena de muerte, ¿no? Bueno, como siempre, en mi Instagram les hice unas encuestas a ver qué opinaban. La verdad es que ha sido muy interesante lo que me dijeron. Eh, así que vamos a estar leyendo un poco para, para pensarnos entre nosotros, ¿no? Eh, como siempre. Eh, primero les pregunté, obviamente, si cono conocían a qué hacía referencia. Eh, ¿Cuál era la situación en nuestro país? La mayoría sabía cuál era la situación en nuestro país. Eh, un, 60, un 70 por un por un 30 la mayoría también leyó o alguna vez analizó algo sobre este tema y en cuanto a opiniones vamos a estar leyendo un poco lo que lo que me dijeron eh, para mí es peor castigar a una persona dejándola totalmente aislada hasta que enloquezca es peor eso que matarla por pena de muerte siento que sería un peor castigo lo otro eh, en este caso hace referencia como a que la, la cárcel termina como siendo perjudicial para la persona, ¿no? Esto podríamos ya, tipo, pensarlo desde, bueno, eh, qué pasa con el derecho de la persona a vivir, ¿no? Que es algo eh, como derecho humano básico. Eh, hay que leer la Declaración Universal de los, de los Derechos Humanos y replantearnos por qué nos sentimos en el derecho de sacarle la vida a otra persona, ¿no? Esto que hablábamos de bien, recién. Eh, creo que desterrar a una persona de su vida por lo que hizo es como desterrarla de su humanidad onda ubicarla fuera de un ser humano y culpar sus actos con argumentos como no merece vivir le saca toda la responsabilidad que le corresponde por lo que hizo para mí la pena de muerte es una forma de separar a la persona de sus actos esto me pareció muy interesante y no ayuda a corregir nada como en cierto punto activar a la pena de muerte es como sacarle el peso encima a la persona por el cargo que hizo ¿no? como que la justicia no se termina haciendo al 100% eh, después eh, si se resolviera el problema de eficiencia judicial y se arreglara el sistema punitivo, ni se debatería de batería, sí, otra vez en cuanto a esto de, de mm, del funcionamiento del sistema judicial. Nadie puede definir qué valor tiene una vida. Eh, con, la corrupción, con la corrupción que hay matarían a cualquier persona. Porque plata, poder. <risa> eh, me parece que no está bien la pena de muerte. Sin embargo, muchas veces me indigna que el sistema judicial no funcione. Por ejemplo, un asesino violador está libre y puede volver a cometer ese delito. La cantidad de veces que se que se le plazca. Entonces, en estos casos, pienso, sería mejor que esté muerto. Pero claramente no me parece algo que esté bien. Solo que me parece horrible cómo funciona la justicia, claro. Eh, apoyar la pena de muerte es renunciar a ser humano. Hablando esto como de, del derecho a... a eh, a, a la humanidad de la persona y el respeto a que, a que es un ser humano y a que el accionar, como esto decíamos recién, de, del peso de lo que hizo eh, no tiene discusión, no aparece debatible, nadie puede decir sobre la muerte de nadie, mucho menos el Estado. Eh, una pena más lógica es la perpetua. No, me dice, tipo, ¿en serio? No, 25 años. Y si el juez se equivocó, no mataste a un inocente. Claro, como esto que hablábamos de que lamentablemente la justicia sigue funcionando mal y, y estas situaciones siguen sucediendo y siempre hay un porcentaje de que se acuse a un inocente. Entonces les pregunté si consideraban que aplicar la pena de muerte era hacer justicia y claramente el porcentaje eh, fue un 88 por un 12. Eh, me hubiera gustado que haya un 100%, la verdad. Pero como que la mayoría coincidimos en esto de que quizás aplicar la pena de muerte es sacarle eh, la, la responsabilidad al, 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 de, a la persona que cometió lo que cometió, ¿no? Bueno, tema intenso, mucha data. Este podcast quedó largo seguramente. Eh, espero que les interese igual, que hayan podido, no sé, reflexionar cosas en sus cabezas o, o en su cabeza o, hayan, o les haya dicho algo que ese resultado interesante, como siempre cualquier comentario, crítica, constructiva idea, lo que sea eh, más que bienvenida me pueden escribir a mi Instagram, como siempre lararrapeti con una P y -T doble -T, eh, donde no solo que se encuentran todos los podcasts anteriores como también en Spotify, sino que eh, pueden decirme cualquier cosa que les interese les agradezco muchísimo la escucha y nos vemos en el próximo capítulo